0: para o sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Se afastou e voltou, admirado com tudo aquilo que havia ocorrido. Deus, essa é a tua palavra e ela por si só edifica a nossa vida através do Espírito Santo. Quero pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor conduza a nossa mente e o nosso coração até a Tua presença, para que ao meditarmos nas palavras desse santo livro, sejamos, Deus, abençoados, sejamos libertos, Deus, de nós mesmos. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã. Nós estamos aí finalizando então uma sequência de exposições, duas simples exposições falando sobre a Páscoa e tentando conduzir o seu coração, conduzindo a sua vida, ao entendimento de que a Páscoa é uma celebração. É muito mais do que um feriado, é muito mais do que um dia santo, mas ele é uma celebração criada pelo nosso Criador, pelo nosso Deus. E eu e você precisamos então nos alegrar nesse dia. Semana passada expomos o texto de Êxodo falando que a Páscoa é uma celebração ao cuidado divino, que a Páscoa é uma celebração que ela deve ser vivida em família e que a Páscoa é uma celebração que nos apresenta a justiça de Deus, que demonstra como Deus está separando homens e mulheres para que possam viver na sua eterna glória. Hoje eu quero falar com você sobre mais dois motivos para a Páscoa ser uma celebração. Mais dois motivos que devem conduzir o nosso coração em alegria na presença do Senhor. Como eu falei no início desse culto, a Páscoa tem a ver com simplicidade e com profundidade. A Páscoa coloca atrás dos seus conceitos questões muito particulares que eu e você precisamos observar. Rápido para que você possa entender então, não esqueça que esse livro é escrito por Lucas Lucas é o evangelista desculpe, é o médico amado que caminha então com Paulo todo o seu ministério, muitos acreditam que não haveria o ministério da igreja primitiva se não fosse Lucas por quê? Porque Lucas que para o seu tempo e registra todas as coisas, provavelmente teria se perdido ao longo do tempo, simplesmente se tivesse ficado somente na tradução oral, ou seja, as pessoas passando umas para as outras aquilo que estavam vendo. Lucas escreve a Teófilo e aqui ele está falando principalmente daquilo que ele conversou com Pedro. Tanto é que se você prestar atenção, Pedro é um dos personagens principais nesse momento do texto que nós lemos. Lucas não está preocupado com as questões místicas ou com as teofanias ou com os milagres que Jesus fez. Ele não está preocupado simplesmente de falar e de aquecer a nossa fé. Ele é um cientista. Ele é um médico. Ele está preocupado com os fatos. Então, tanto é que no texto que nós lemos, há citação de nomes que nos outros evangelhos não tem. Nós sabemos quem eram as mulheres que estavam ali e que presenciaram tudo aquilo que ocorreu na ressurreição de Jesus. Então, com esse background, eu quero conduzir você a dois pensamentos sobre a Páscoa. primeiro deles, a Páscoa é uma celebração à vida. A Páscoa é uma celebração à vida. algum tempo atrás, um grupo de televisão conduziu uma música que você sabe ela de cor, dizendo que a vida é vários momentos. Vida é um grito de gol, vida é um banho de mar, é inverno, é verão. Enfim, colocaram diversas coisas na melodia muito bonita e na poesia magistral que está nessa canção. Porém, eles esqueceram de falar Ou então omitiram porque quiseram em dizer que vida é Cristo. Porque todas essas coisas, o grito de gol, o banho de mar, o inverno, o verão, tudo isso sem Cristo é como se você comesse uma comida sem sal. É como se você desfrutasse de algo, mas você não tivesse mais o seu paladar. É como se você vivesse uma vida fora da caixa, fora da realidade. Jesus Cristo nos ensina, através da sua ressurreição, que a Páscoa é uma celebração à vida. É a partir da ressurreição de Cristo Jesus que eu e você podemos viver realmente. Antes nós estávamos escravos dos nossos delitos e pecado, porém Ele nos dá vida. Eu e você celebramos a vida e a primeira ideia que você precisa guardar é que a morte não é mais o fim. Verso 3. Olha o que os anjos falam para as mulheres. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Nós celebramos a vida porque a morte não é mais o fim. Você tem me ouvido falar por diversas vezes nesse púlpito que você não pode temer a morte. Discípulo de Cristo Jesus não tem medo da morte. E nós não temos o medo da morte. Ela não tem que tomar conta do nosso, do nosso ser, do nosso coração, porque o nosso Senhor venceu a morte. O nosso Senhor Jesus, na Páscoa, demonstra que a morte não é mais o final. Até então ela era. Até então você tinha que desfrutar todo o meio da sua vida, tudo que você tinha entre o seu nascimento e a sua morte, porque senão a sua vida não valeria a pena. Agora, em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar da vida eterna. A grande questão... E o ensino simples desse verso demonstra uma aplicação profunda, nos lembrando que nós várias vezes buscamos em coisas mortas, em lugares mortos, aquele que está vivo. Por várias vezes na nossa vida, nós tentamos preencher o nosso coração com situações, com coisas do dia a dia, com objetos, tudo morto, tentando trazer vida para dentro do nosso coração muitas vezes você busca na sua religiosidade e Cristo não está lá porque é uma religiosidade morta, fria ainda nos dias de hoje muitos vivem a Páscoa buscando Jesus no lugar errado no momento errado, na situação errada não tem como você encontrar eu sei que você já perdeu alguma coisa na sua casa Eu normalmente perco a minha chave, perco a minha carteira e perco o meu celular. Graças a Deus o celular agora eu resolvi um problema. Você tem como botar a função buscar e ele vai te demonstrar pelo GPS certinho de onde ele está. Mas a minha carteira, por exemplo, eu já escondi ela uma vez de mim mesmo dentro da geladeira. Dentro do freezer da geladeira. Literalmente estava congelando os juros e tudo lá dentro. Mas nós temos uma frase que normalmente você fica bravo quando você ouve quando você está procurando algo, mas ela é verdadeira. Você vai encontrar aquilo que você está procurando no último lugar que você deixou. Nós nos esquecemos desse último lugar, mas vai estar lá. Seres inanimados não se movimentam assim, vai estar lá no lugar. É a mesma premissa com Jesus. Em quais lugares você tem buscado Cristo Jesus? Em quais lugares você está vivendo a sua Páscoa? Por isso talvez Cristo ainda não avivou o seu ser. Por isso talvez você ainda não desfrutou de uma verdadeira espiritualidade. Porque você está vivendo dos fake Jesus ou dos Jesus falsos e não está desfrutando do Cordeiro de Deus. Ainda está buscando entre os mortos aquele que vive. A segunda ideia que você precisa entender sobre celebração da vida é que o sacrifício foi aceito, verso 7 fala assim, e que ele ressuscite no terceiro dia, você precisa lembrar porque a Páscoa é uma celebração de vida, porque Deus poderia na sua eterna glória, e isso é um si, tá? não ter aceito o sacrifício de Jesus, a morte não é o final de tudo, Não é na morte da cruz que Deus está dizendo o pecado do homem está acabado. Ou seja, o perdão do pecado foi aceito. Mas é na ressurreição. Você sabe que no Antigo Testamento tudo o que ocorria é sombra do que ocorreria em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você, qual foi o cordeiro no Antigo Testamento que ressuscitou? Quando o sacerdote estava lá sacrificando o cordeiro para morrer pelos pecados do povo, qual deles que ressuscitou? Você pode ler o Antigo Testamento, você não vai achar. Você pode ler o Targum, que é um livro judaico, você não vai achar. Nenhum cordeiro no Antigo Testamento ressuscitou. Então nós aprendemos com o Antigo Testamento que a morte é suficiente para nos perdoar dos pecados. Ela serve como expiação da nossa vida, expiação das falhas que nós cometemos. Mas não significa que nós éramos aceitos diante de Deus. A morte de Jesus serve como expiação dos nossos pecados. E a sua ressurreição significa que aquele sacrifício foi aceito diante de Deus algo que nós perdemos no português quando nós lemos o texto no grego é porque ali traz a ideia de ressuscite como voz passiva não significa que Jesus se auto-ressuscitou mas que ele foi ressuscitado por alguém não significa que Jesus apertou um botão de auto clean e viveu de novo não nesse momento é a ação de Deus Pai ressuscitando Deus Filho e dizendo ok ok Eu aceitei o Teu sacrifício. Por isso nós podemos celebrar a vida. Eu e você. Agora não tememos mais a morte. Eu e você. Não tememos mais aquilo que o nosso pecado pode fazer contra mim e você. Eu e você. Podemos celebrar a vida. Porque se Cristo foi aceito. Em Cristo então nós também somos aceitos diante de Deus. Eu e você não precisamos mais temer a morte. Eu e você podemos agora celebrar a vida. Porque se Cristo ressuscitou, em Cristo agora, nós também ressuscitaremos diante do Pai. A nossa vida é eterna. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui faz parte de um propósito. Nós podemos celebrar a vida A aplicação desse ponto é bem simples, meu irmão. Se a morte não é o fim e o sacrifício de Cristo foi aceito, nós podemos então viver com esperança no coração, porque nós também seremos aceitos diante de Deus. É incrível parar e pensar e ponderar na Páscoa e prestar atenção em cada detalhe da via sacra de Cristo Jesus e perceber que eu não daria conta nem da primeira chicotada muitos de nós na nossa geração uma geração que está sendo criada com a ideia do politicamente correto uma geração que não pode ouvir e ser chamado de preto, de gordo, de branco, de alto, de baixo porque tudo é bullying não chegaria nem na primeira chicotada porque o texto das escrituras fala que antes de tudo isso ocorrer, Jesus foi acusado, Jesus foi, uh, lev... foram faladas mentiras a respeito dele. Nós não aguentaremos nem chegar na cruz. Cristo Jesus chega à cruz. Cristo Jesus ressurge dos mortos. Ele é o motivo da nossa esperança. É Ele que é o motivo da Páscoa. Segunda ideia, segundo motivo de celebração que eu quero deixar com você nessa manhã. A Páscoa, ela é uma celebração a palavra de Deus. A Páscoa é uma celebração a palavra de Deus. Nós temos muitos símbolos, muitos símbolos. Como cristãos, nós temos o símbolo, por exemplo, da cruz. Nossa igreja fez essa baita cruz aqui e já vou dizer aos colorados que estão bravos, não está azul porque eu botei. Está azul, nem fui eu que liguei a cruz hoje. Mas a cruz é o nosso símbolo maior. O cristianismo tem um outro símbolo muito simples, que é o peixe. Acredita-se, conta-se na história que quando você estava sendo perseguido, os cristãos desenhavam um peixe. Um vinha e riscava assim, outro vinha e riscava assim. Significava que você estava falando com outro cristão e você tinha liberdade e não seria perseguido. Porém, um símbolo maior que eu e você precisamos guardar na Páscoa é a Palavra de Deus. Não é o coelhinho da Páscoa, não é o ovo eu dei a dica semana passada, achava que alguém ia comprar um ovo do Ferrer Rocher para me trazer, ninguém trouxe, mas é a palavra de Deus o símbolo maior, e a palavra de Deus é o símbolo, o motivo da celebração, por quatro motivos, pelo menos, primeiro, ele falou e a palavra se cumpriu, verso 7 fala assim, é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de Deus, pecadores, seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia no antigo testamento se você abre a sua bíblia em Gênesis capítulo 1 você vê a criação de Deus Deus dizendo faça-se a luz e a luz se fez Deus dizendo que haja o mundo e houve o mundo Deus criando o homem, o homem se cria Quando você continua lendo o Antigo Testamento, você descobre, quando nós falamos de profecias, sobre você falar das coisas de Deus, que todo profeta que profetizasse algo, porém aquilo não se cumprisse, deveria morrer, ser morto por apedrejamento. Aqui em Lucas capítulo 24, verso 7, nós vemos Cristo falando a respeito das coisas e aquilo se cumprindo. Nós celebramos na Páscoa a palavra de Deus, porque Ele fala, e isso se cumpre. Ele falou que ia morrer, ele morreu. Ele falou que ia ser entregue na mão dos pesca... Pesca... pescadores, também, mas do pecador... dos pecadores, e Ele foi. E é interessante que estava tudo se cumprindo, tudo o que Ele falou que ia acontecer, aconteceu e o povo ainda não acreditava que Ele iria ressuscitar o povo não acreditava na sua ressurreição nós celebramos a palavra de Deus na Páscoa porque a palavra de Deus é verdade nos últimos dias eu tenho recebido perguntas porque muitas pessoas começaram a cair a ficha de algo que a gente vem pregando há muito tempo dizendo que Jesus vai voltar Daí a pandemia bateu na casa. Daí, "Ah, é mesmo, Jesus está voltando. Jesus está voltando faz muito tempo, viu, meu irmão? Desde o dia que Ele subiu aos céus. E não acho que vai ser na pandemia agora que Ele vai voltar. Você vai passar por essa aí. O que você precisa fazer é crer. Crer. Porque Ele falou. A palavra dEle tem que bastar. Para de ficar tentando... Uh, ver coisa onde não tem esperando milagres acontecer para que você possa crer a Páscoa é uma celebração da palavra de Deus porque nós servimos a um Deus que fala e as coisas acontecem porque tudo está no senhorio das suas mãos ninguém pode levantar a sua voz contra a voz de Deus ninguém ele fala e as coisas se cumprem. Segunda ideia, porque celebramos a palavra de Deus. Ele falou e aqueles que eram seus ouviram. Verso 6, verso B. Verso 6, B, desculpe. Lembre-se do que eles disse quando ainda estavam na Galileia. Não sei se você tem o costume de guardar a voz das pessoas eu não sei se foi porque trabalhei muito tempo com música, mas às vezes eu não guardo a roupa que você usa, o jeito que é os seus óculos, a maneira que você caminha, mas eu tenho o costume de guardar a voz das pessoas, dificilmente eu vou falar com alguém por telefone e não vou reconhecer a voz da pessoa. É interessante porque nós também esperamos isso dos nossos filhos, tá aquele bando de criança brincando, e quando o pai chama, muitos não dão bola às vezes nem os nossos filhos mas o filho sabe quando é a voz do pai é interessante também você ver na criação você pode ver pelo seu cachorro se você é a favor de pets né, e tem seu cachorrinho em casa você pode estar a três quadras se você falar o seu cachorro levanta a orelha ele sabe que é você que está falando Jesus passou três anos e meio Falando para aqueles homens e para aquelas mulheres o que iria acontecer nesses três dias dizendo qual era o propósito qual era o motivo da sua vinda dizendo como tudo ia ocorrer eles ouviram eles ouviram porém o verso 8 e o verso 12 nos ensinam que nem sempre você ouve e você crê Nem sempre crer e ouvir estão nas mesmas frases. Porque aquelas mulheres não acreditavam na ressurreição de Cristo Jesus. Ouviram Jesus falar. Viveram o ministério de Jesus. Viram Jesus ressuscitar uma menina. Viram Jesus ressuscitar Lázaro. Mas elas não foram lá naquele local. Para celebrar a ressurreição de Jesus. Se você ler nos dois primeiros versos do texto que nós abrimos, você vai perceber que elas levavam aromas, perfumes, para ungir o corpo de Jesus. Para fazer algo que era natural a um processo de luto dentro do judaísmo. Ouvir e crer são situações bem diferentes. O texto deixa bem claro que depois que aquelas mulheres falaram com os 11 aqui, que aqueles homens não acreditaram na palavra daquelas mulheres, e ainda Lucas coloca um adendo muito especial, dizendo que aqueles homens achavam que as mulheres estavam loucas, Pedro também não acreditou, a ponto de sair correndo para ver o que estava que acontecendo, Ouvir e crer, meu irmão, são situações bem diferentes. E na Páscoa, quando nós celebramos a Palavra de Deus, você é impulsionado a ouvir e crer. Independentemente da circunstância, independentemente do propósito e da maneira que está o seu coração. A pergunta que eu te faço nesse momento é qual a sua disposição de crer na Palavra de Deus? você é aceito como membro da nossa comunidade. Você faz um juramento que acho que você nem percebe porque você às vezes não lembra dele. Que as escrituras serão suficientes para você. Que o ensino das escrituras é suficiente para você. Por que então não crê no que as escrituras falam? Por que não compreender aquilo que é falado a respeito de mim, de você e de Cristo Jesus? Você pode passar ainda muitas Páscoas. Talvez essa seja a nossa última Páscoa. Eu não sei. Não é competido a nós saber o dia da volta de Jesus. Mas Ele falou que ia morrer e ressuscitar. Morreu e ressuscitou. E eu creio nisso. Ele falou que ele falou, enquanto subia aos céus que Ele iria voltar. Então eu também creio nisso. Obedecer, Ouvir e obedecer ou crer precisam estar na mesma frase. Por fim, nós celebramos a palavra de Deus na Páscoa, porque ela nos leva a compartilhar. Aquelas mulheres presenciaram dois anjos, altos que brilhavam como o sol falaram com elas a respeito daquilo que havia ocorrido e aquelas mulheres saíram do túmulo entraram no seu carro e foram comer no McDonald's para falar das fofocas do dia a dia aquelas mulheres depois de ouvirem aqueles anjos falando com elas elas pegaram montaram nos seus jumentinhos foram parar debaixo de uma sombra porque elas estavam cansadas aquelas mulheres depois de ouvir os anjos falando a respeito da ressurreição voltaram para casa dormir porque elas estavam a fim de descansar e afinal de contas domingo é dia de descansar não o texto fala que aquelas mulheres saíram correndo e voltaram aos onze e foram compartilhar aquilo que seus olhos tinham acabado de enxergar para elas está lá, está vivendo luto, está vivendo a opressão, está vivendo a perseguição, era menos importante do que propagar a palavra do Senhor Jesus. Propagar que o Senhor delas havia ressuscitado, que o Senhor delas não estava mais morto. Mas eu e você não fazemos isso. É nós que vamos para o McDonald's falar das fofocas do dia a dia. É nós que vamos para baixo da árvore descansar É nós que colocamos dias para descansar E não queremos falar da palavra do Senhor E a resposta que arde no meu coração E que chega à minha mente É que a cruz então não gerou impacto na minha vida A cruz e a ressurreição de Cristo Não impactou a minha existência A ponto dela ser o cerne maior que me guia Quanto, quando, desculpe foi a última vez que você falou a respeito da ressurreição de Jesus e que não tenha sido agora na Páscoa quando foi que você virou para alguém e disse olha eu sirvo ao um Senhor que morreu mas ressurrei- ressuscitou e você precisa encontrar ele quando foi a última vez Eu acho que nós estamos muito mais para o grupo dos apóstolos. Eu não vou falar da ressurreição porque isso é loucura. Eu não vou falar da ressurreição porque eu vou virar chacota. Pastor, como eu vou chegar para a minha família? Se nunca leu uma palavra das escrituras e dizer, olha, existiu um homem que morreu na cruz e ressuscitou, eles vão rir de mim. Como? Eu vou falar no meio da faculdade, no meio de todo o arcabouço científico, dizer, olha, existiu um homem que morreu e ressuscitou. Como, pastor? Bem simples. Só abrir a boca e falar. Os meus filhos, eles têm uma frase que eu digo, e que eles já sabem a resposta rapidinho da minha boca. Quando eles vêm me perguntar se eles podem ou não podem fazer algo Eu viro para eles, se eu quero dizer não a eles E digo assim, eu tenho uma resposta muito simples Para dizer e bem pequeno Daí eles já saem dizendo, é não. É, é não É só abrir a boca, meu irmão É só falar Mas se a ressurreição de Cristo Jesus se o sacrifício vicário de Jesus para você é motivo de vergonha, de escárnio, faz você esconder no seu coração, me desculpe, meu irmão. Ele não causou o impacto que tem que gerar na sua vida ainda. E quem vive no seu coração é você e não Cristo Jesus. Porque essas mulheres, elas saíram de lá para falar. Não estavam preocupadas se os homens iriam acreditar. Acharam que elas eram loucas, mas elas falaram. A Páscoa é uma celebração da Palavra de Deus. O desafio que fica ao final dessa mensagem... Até quando nós vamos celebrar a Páscoa de maneira errada? Até quando eu e você... Vamos viver a Páscoa de maneira equivocada. A Páscoa não tem a ver comigo e com você. A Páscoa tem a ver com os planos e os desígnios de Deus. A Páscoa não tem a ver com a sua história. A Páscoa tem a ver com a história dele. A Páscoa não tem a ver com os seus propósitos de vida tem a ver com os propósitos de Deus a Páscoa não tem a ver com Rodrigo, com Sérgio, com Bruno, com Lucas, com Leonardo, com Gilberto a Páscoa tem a ver com Jesus Cristo Paulo no final do seu ministério depois de cansar de ficar debatendo teologia na sua geração não é o mal da nossa geração gente sem capacidade discutindo teologia nos dias de Paulo já era assim também o apóstolo Paulo chega ao final da sua vida e diz assim, eu quero pregar a vocês simplesmente Cristo e esse crucificado e botou um ponto é um bom caminho para eu e você começarmos pregar Cristo e crucificado e que ressurgiu ao terceiro dia e que hoje está preparando um lugar para que eu e você possamos celebrar eternamente a passagem do Senhor Por essa terra. É simples. Como eu comecei o culto de falar. Porém é extremamente profundo. E eu e você precisamos crer. Baixe sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor Jesus.